0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'endroit où avaient été retrouvés les débris du buste était à une distance de quelques centaines de mètres. Pour la première fois, Holmes et moi, nous pûmes voir les restes du grand empereur, qui semblait avoir provoqué une haine si violente dans l'esprit d'un inconnu. Les morceaux gisaient sur le gazon. Holmes en ramassa plusieurs et les examina avec soin. À son attitude, je compris qu'il avait enfin trouvé une piste. « Eh bien !» demanda l'estrade. Holmes haussa les épaules. « Nous avons encore du chemin à faire, » dit-il. Et pourtant, pourtant, nous avons déjà un point de départ. La possession de ce buste sans valeur était certainement plus importante pour cet étrange criminel que la vie d'un homme. Voilà un point démontré. Il y a pourtant une circonstance à remarquer, c'est qu'il ne l'a pas brisé dans la maison, ni même dans le voisinage immédiat, si toutefois son but unique était de le briser. Il était peut-être inquiet de la rencontre qu'il avait faite de sa victime, il devait à peine savoir ce qu'il faisait. « Oui, c'est possible, mais j'appellerai tout spécialement votre attention sur la position de cette maison, dans le jardin de laquelle il a détruit le buste en question. » L'estrade regarda autour de lui. « C'est une maison inoccupée, où il devait savoir qu'il ne serait pas inquiété. »« Oui, mais il y en a une autre, dans les mêmes conditions, un peu plus haut dans la rue, devant laquelle il a dû passer avant d'arriver à celle-ci. Pourquoi ne l'a-t-il pas choisie puisque chaque pas qu'il faisait en portant le buste augmentait sa chance d'être rencontré. « Ah, oh, Je n'y comprends rien !» dit l'estrade. Holmes montra le bec de gaz au-dessus de nos têtes. C'est qu'ici il pouvait voir ce qu'il faisait, alors que plus haut cela lui était impossible. Voilà le motif certain. « Pristi, c'est vrai !» dit le détective. « Maintenant, je me rappelle que le buste du docteur Barnicot a été brisé tout près de sa lanterne rouge !» Eh bien, Monsieur Holmes, quelle conclusion tirez-vous de cela Simplement qu'il faut se le rappeler et s'en servir au besoin. Nous trouverons peut-être quelque chose plus tard qui nous en fournira la raison. Quelle démarche proposez-vous de faire maintenant, Lestrade À mon avis, ce qu'il y a de plus pratique, c'est d'établir l'identité du cadavre. Et cela ne doit pas être très difficile. Quand nous l'aurons démontré... Quand nous aurons trouvé quelles étaient ses habitudes, ses relations, ce sera un grand pas de fait pour deviner ce qu'il faisait à Pitts Street la nuit dernière et quel est celui qui l'a rencontré et tué sur le perron de Monsieur Horace Harker. N'êtes-vous pas de mon avis Sans doute, mais ce n'est pas de cette façon que je prendrai l'affaire. Que feriez-vous alors « Oh, je ne veux pas vous influencer. Suivez donc votre idée et je suivrai la mienne. Nous comparerons ensuite nos résultats et nous nous aiderons mutuellement. »« Très bien !» dit l'estrade. « Si vous retournez à Pitt Street, vous pourrez revoir M. Horace Harker. Dites-lui de ma part que je suis certain que l'auteur du crime est un fou qui a pris en haine Napoléon. Cela lui sera utile pour son article. » L'estrade le regarda bien en face. « Vous ne le pensez pas sérieusement, » dit-il. Holmes sourit. « Peut-être, mais je suis sûr que mon renseignement sera d'un grand intérêt pour Monsieur Harker et pour les abonnés des journaux. Et maintenant, Watson, je pense que le travail qui nous attend aujourd'hui sera long et compliqué. Quant à vous, l'estrade, je vous donne rendez-vous à Baker Street ce soir à 6 heures. Laissez-moi jusque-là la photographie trouvée dans la poche de la victime. »« Peut-être aurais-je besoin de votre concours pour une expédition relative à ce crime que nous aurons à faire cette nuit, si mes raisonnements sont exacts. »« Allons, à ce soir et bonne chance. » Sherlock Holmes et moi allâmes à pied jusqu'à High Street. Là, nous nous arrêtâmes au magasin de Harding, frère, où le buste avait été acheté. Un jeune employé nous fit connaître que M. Harding n'était pas là et ne reviendrait que dans le courant de l'après-midi et que lui-même, nouvellement arrivé dans la maison, ne pouvait nous donner aucun renseignement. Je lus le désappointement sur la figure de Holmes. « Enfin !» me dit-il. « On ne peut pas s'attendre à voir tout s'arranger comme on le désire, Watson. Faudra revenir cet après-midi, puisque M. Harding est absent jusque-là. Je recherche, comme vous avez pu le deviner, l'origine exacte de ces bustes, afin de m'assurer qu'il n'y aurait pas là un détail particulier, expliquant leurs aventures. Allons chez M. Morse Hudson à Kennington Road, et nous verrons s'il peut nous éclairer sur ce point. Après une heure de voiture, nous arrivâmes chez le marchand d'objets d'art. C'était un homme de petite taille, assez gros, au visage rubicon, aux manières vives. « Oui, monsieur, dit-il, sur mon comptoir. Pourquoi nous fait-on payer des impôts, puisqu'on laisse entrer le premier coquin venu chez nous pour briser nos marchandises C'est moi qui ai vendu au docteur Barnicot les deux statues. » C'est honteux. Ce, cela ne, ne peut être que quelques complots. Euh, seul un anarchiste a pu briser ses statues. Voilà ce que font les républicains rouges. Vous m'avez demandé où je me les suis procurés. Je ne vois pas en quoi ce détail peut se rapporter au crime. Hein. Cependant, si vous voulez le savoir, euh, eh bien je les ai achetés chez Gelder et compagnie. Search Street euh, Stepney. Une maison honorablement connue depuis 20 ans. « Eh, combien j'en ai acheté Trois, deux, deux, deux et un font trois, oui. Deux bustes que j'ai vendus à Monsieur Barnicot, et celui qu'on a brisé en plein jour sur mon comptoir. Si je connais cette photographie, faites voir. Ah non, 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 je, 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 ne, sais, je ne sais pas celui qu'elle représente. Ah si, si, pourtant, attendez, attendez, mais, mais, mais c'est Bepo l'italien, un homme à tout faire que j'employais dans le magasin, qui savait dorer, encadrer et qui me rendait quelques services. Ah oui, cet individu m'a quitté la semaine dernière. »« J'en ai pas entendu parler depuis. Je ne sais ni d'où il venait, ni où il allait. Bon, je n'ai rien eu à lui reprocher pendant tout le temps qu'il est resté à mon service. »« Il est parti deux jours avant l'incident, arrivé à mon buste. »« C'est tout ce que nous pouvions raisonnablement attendre de Monsieur Morse Hudson, » dit Holmes quand nous fûmes sortis du magasin. « Nous avons trouvé que Beppo avait été employé à Kennington. Peut-être l'a-t-il été aussi à Kensington. Cela seul vaut bien notre course. » Maintenant, il faut aller chez Gelder et compagnie à Stepney, d'où viennent les bustes. Je serais bien surpris si je n'y recueillais pas un renseignement précieux. » Nous traversâmes rapidement le Londres élégant, puis le Londres des hôtels, le quartier des théâtres, des auteurs et des commerçants, et enfin nous atteignîmes les quartiers qui forment, au bord du fleuve, comme une ville cosmopolite où vivent des centaines de milliers d'âmes. Dans une large rue habitée jadis par les marchands les plus riches de la capitale, nous découvrîmes l'établissement que nous cherchions. Au dehors se trouvait une immense cour remplie de pierres de taille. À l'intérieur, une cinquantaine d'ouvriers étaient occupés à sculpter ou, ou à mouler. Le directeur, un Allemand au type blond, nous reçut très poliment et répondit clairement aux questions posées par Holmes. En consultant ses livres il constata qu'il avait été fait des centaines de moulages du buste en marbre de Napoléon sculpté par Devine et que trois d'entre eux avaient été envoyés à morse une ou deux années auparavant. La fournée s'était composée de six exemplaires. Les trois autres avaient été vendus à Harding Frères de Kensington. Le directeur n'avait aucun motif de soupçonner que ces six statues fussent différentes des autres et qu'une raison quelconque pût décider quelqu'un à les détruire. Cette idée même le fit sourire. Leur prix de fabrique était de six shillings, mais le revendeur pouvait les vendre douze. Le buste avait été pris au moyen de deux moulages, un de chaque côté de la tête. Les deux profils en plâtre de Paris avaient été juxtaposés pour faire le buste complet. Ce genre de travail était ordinairement fait par des Italiens. Quand les bustes étaient terminés, on les plaçait sur une table dans le corridor pour les faire sécher, et ils étaient ensuite portés à l'atelier. C'était tout ce qu'ils pouvaient nous faire connaître. Mais l'exhibition de la photographie produisit un effet surprenant sur le directeur. Sa figure devint rouge de colère, et ses sourcils se froncèrent sur ses yeux bleus de teuton. « Ah, le gredin » s'écria-t-il. « Oui, vraiment, je le connais très bien. Cette maison a toujours été honorable. » Et la seule fois que la police y mit les pieds, ce fut à propos de cet homme. Il y a de cela plus d'un an, il avait donné dans la rue un coup de couteau à un autre italien, puis il arriva ayant la police à ses trousses et il fut arrêté ici même. Il s'appelait Beppo. Je n'ai jamais connu son nom de famille, et cela m'apprendra à engager un homme avec une pareille tête. C'était pourtant un bon ouvrier, un de nos meilleurs. La victime eut la chance de guérir, il n'eut qu'un an de prison. Sans doute il a fini son temps, mais il n'a pas eu l'aplomb de se montrer ici. Nous avons dans nos ateliers un de ses cousins. Il pourra sans doute vous dire où il est. Oh non, dit Holmes. Pas un mot, cousin, je vous en prie. L'affaire qui nous occupe est très importante, et plus je l'étudie, plus elle me paraît grave. Quand vous regardiez dans votre livre pour chercher la date de la vente de ces statues, j'ai constaté qu'elle avait eu lieu le 13 juin de l'année dernière. Pouvez-vous me dire à quelle date Beppo a été arrêté? « Je puis vous le dire à peu près par notre registre de comptabilité. »« Oui, » continua-t-il après avoir feuilleté le registre. « Il a été payé pour la dernière fois le 20 mai. »« Merci, » dit Holmes. « Je ne crois pas devoir abuser plus longtemps de vos instants. » Puis, après lui avoir recommandé la plus entière discrétion, nous nous retirâmes. L'après-midi était déjà avancé quand nous prîmes un léger repas dans un restaurant. Un journal collé dans un cadre à l'entrée annonçait le crime de Kessington comme un assassinat commis par un fou, et la lecture du journal nous montra que M. Harker avait réussi à faire imprimer à temps son compte rendu. De colonnes faisait le récit de l'événement du jour. Holmes acheta le journal et, et, tout en mangeant, le parcourut avidement, mais avec des sourires à certains passages. « Ça va bien, Watson » dit-il. « Écoutez ceci. Nous sommes heureux de faire connaître à nos lecteurs que les opinions les plus autorisées sont unanimes pour établir le mobile de cette affaire, car Monsieur Lestrade, un de nos détectives les plus expérimentés de Scotland Yard, ainsi que Monsieur Sherlock Holmes, l'expert bien connu, estiment tous les deux que les incidents qui se sont terminés d'une manière si tragique sont l'œuvre d'un fou et non d'un criminel avéré. C'est la seule façon dont peuvent s'expliquer des faits semblables. La presse, voyez-vous, Watson est un instrument remarquable quand on sait s'en servir. Et maintenant, si vous le voulez bien, allons à Kessington voir ce que le directeur de Harding Frères pourra nous raconter. Le fondateur du magasin était un homme de petite taille, à l'allure vive, vêtu avec le plus grand soin. Il avait les idées très nettes et la langue bien pendue. J'ai déjà lu le compte-rendu de l'affaire dans les journaux du soir. Monsieur Horace Sarker est un de nos clients. Nous lui avons livré le buste il y a quelques mois. Nous en avions commandé trois semblables, à Gelder et compagnie. Ils sont tous vendus maintenant. Nous saurons facilement vous dire à quelle personne en consultant nos livres. Les voici d'ailleurs. L'un a été vendu à Monsieur Harker, vous voyez. Un autre à Monsieur Josiah Brown, Villa des Acacias, Labernum Vrel, Chiswick. Le troisième à Monsieur Sanford, Lower Grove Road, Reading. Je n'ai jamais vu l'homme dont vous me montrez la photographie. Et je n'aurais jamais oublié cette figure, si je l'avais vue, car on en rencontre rarement de plus remarquable par sa laideur. Et nous avons plusieurs Italiens parmi nos ouvriers, oui, monsieur, oui. Si l'envie leur en était venue, ils auraient évidemment pu regarder dans nos livres de vente. Nous n'avons aucune raison de les tenir cachés. En tout cas, voilà une affaire étrange, et si j'ai pu vous être utile en quelque façon, j'espère qu'en retour, vous voudrez bien m'en donner des nouvelles. » Holmes, pendant la déclaration de M. Harding, avait pris plusieurs notes, et je voyais que la tournure que prenait l'affaire lui plaisait beaucoup. Il ne fit cependant aucune remarque, et se borna à observer que, si nous ne nous hâtions pas, nous serions en retard au rendez-vous de l'estrade. En effet, quand nous arrivâmes à Baker Street, il était déjà là et se promenait de long en large en proie à la plus vive impatience. Je vis à son regard qu'il n'avait pas perdu sa journée. « Eh bien » demanda-t-il. « Quelle nouvelle, Monsieur Holmes ?» Et nous avons une journée très chargée qui n'a pas été inutile. Nous avons vu le fabricant qui a moulé les bustes et les négociants qui les ont vendus. Je puis, dès maintenant, suivre la piste de chacun des bustes depuis le commencement. « Les bustes, les bustes euh, !» s'écria l'estrade. « Allons, vous, vous avez vos méthodes, Monsieur Sherlock Holmes, et ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en dire du mal. Mais je crois que ma journée a été encore meilleure que la vôtre. J'ai établi l'identité du cadavre. » Pas possible, J'ai même découvert le mobile du crime. »« Parfait. Nous avons un inspecteur chargé spécialement de Saffron Hill, le quartier des Italiens. » Le cadavre portait une médaille au cou et cette circonstance, jointe à la couleur de son teint, me fit penser que c'était un méridional. L'inspecteur Hill le reconnut aussitôt qu'il le vit. Il s'appelle Pietro Venucci, originaire de Naples, et c'est un des plus redoutables égorgeurs de Londres. « Vous voyez maintenant que l'affaire commence à s'éclaircir. » L'assassin est sans doute lui aussi un Italien affilié à la mafia. Il en aura probablement violé les règlements d'une façon ou d'une autre et et Pietro aura été chargé de le découvrir. <rire> sans doute la photographie qui a été trouvée dans sa poche est-elle celle de son assassin qu'il avait reçu pour éviter toute erreur de personne. Il a donc dû le suivre, le voir entrer dans une maison, puis l'a quitter, et c'est probablement au cours de la discussion qu'il a eue avec lui qu'il a été tué. Ah, qu'en pensez-vous, Monsieur Sherlock Holmes Holmes applaudit. « Très bien, très bien, Lestrade, s'écria-t-il. Mais je n'ai pas bien suivi votre raisonnement sur la destruction des bustes. Les bustes, euh, bah, vous ne voyez que cela. Au fond, cela n'est rien. Ce sont des larcins insignifiants qui valent tout au plus six mois de prison. Or, oh, c'est sur le meurtre que porte notre enquête et je tiens désormais tous les fils dans ma main. Qu'allez-vous faire maintenant Oh, C'est bien simple. Je vais aller avec Hill dans le quartier des Italiens, j'y trouverai l'homme dont nous avons la photographie et je l'arrêterai sous l'inculpation d'assassinat. Viendrez-vous avec nous Je ne crois pas. J'ai dans l'idée que nous arrivons au but d'une façon encore plus simple. Je ne puis en être certain, tout cela dépend d'un élément qui échappe à notre contrôle. Cependant, j'ai bon espoir. Je parierai même de un que si vous nous accompagnez cette nuit, je vous ferai mettre la main sur le coupable. Dans le quartier des Italiens « Non, mais je crois à Chiswick. Si vous voulez venir avec nous, je vous promets que j'irai demain avec vous dans le quartier des Italiens et que ce retard ne gênera en rien votre enquête. Je crois maintenant que quelques heures de sommeil nous feront du bien. Il ne faut pas partir avant onze heures, nous serons de retour sans doute avant le lever du jour. Dînez donc avec nous, l'estrade, et vous vous étendrez sur ce canapé jusqu'au moment du départ. En attendant... Ayez donc l'amabilité de sonner, je vais faire venir un express car j'ai une lettre à renvoyer sans aucun retard.